0: ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Action del Barça, aquí en Spreaker, en las diversas plataformas de podcast y en el canal de YouTube. Vamos, como no, señores, para ver eh, qué sucede con la actualidad. Atención, porque tenemos varias noticias. Varias noticias. Bien, señores, vamos a hablar de Ronald Kuman. Ustedes conocen perfectamente a este sujeto. Un entrenador mediocre que casi se carga al equipo que le inculcó todo tipo de mensajes negativos tales como el equipo es una mierda, el equipo no vale para nada con otras palabras pero dando a entender este mensaje es lo que hay, el equipo está cerca de ganar a un equipo grande con lo cual el equipo no es grande, todo eso es lo que el señor Ronald Kuman estaba logrando en las primeras 12 jornadas de liga, cuando quedaron eh, novenos, novenos a 11 del líder, que entonces era la Real Sociedad. Y lejos de esto, en lugar de entonar el en mea culpa, de pedir disculpas a la afición y de poder tener un poquito de autocrítica, se dedica a hacer declaraciones victimistas Echando la culpa a la puerta, echando la culpa al entorno, incluso echando la culpa a algunos medios de comunicación. No es por ni mundo deportivo que se dedican, ya lo ven, con la noticia de hoy, cada vez que Kuman habla, todos van a sus pies a defenderlo como sea. Lástima que Xavi no tenga esta, este apoyo, ¿no? Dos entrenamientos fueron suficientes para ver que Pedri sería un gran jugador. Bueno, eso no hace falta ser un licenciado en, en, en letras, ni en física, ni en nada, para darse cuenta. Pero eh, aquí no acaba todo. El holandés Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona y próximo seleccionador de su país. Lástima por Holanda. La verdad, creo que Holanda... No creo que se clasifique para la Eurocopa del año 2024, ni tampoco para el Mundial del 2026. Con Cuman al frente lo dudo mucho, pero bueno. Afirmó este jueves durante el Ac Coach World que dirige el español Aitor Caranca, ya saben, el, el cepillón de Mourinho, en la época de del, del Real Madrid de Cristiano Ronaldo en los años 2010. Una década mágica para el fútbol español. La verdad hay que decirlo. ¿Y qué se celebra este jueves en la ciudad del fútbol? Que siempre hizo las cosas para el Barça. <risa> bueno, depende de lo que haya que interpretar como las cosas para el Barça. ¿Vale? Hay que decirlo claro. Al referirse a su etapa como entrenador en el Barcelona, Kuman comentó Siempre duele cuando no puedes acabar lo que has querido acabar. El contrato o más años. O sea, el contrato. Él quería acabar el contrato, da igual cómo. Da lo mismo como fuera. Da lo mismo que fuera con el Barça en segunda división, con, eh, que como el Barça campeón de liga, que lo dudaba mucho yo. Porque como estábamos, no éramos capaces de ganar dos partidos seguidos. No ganamos ni un solo partido fuera de casa con Ronald Koeman al mando. En esta primera parte de esta última temporada. Y encima estábamos novenos a once del líder, que entonces era la Real Sociedad. Del Madrid estábamos a cinco puntos. En aquel entonces. Y lo que a él le duele fue que no pudiera acabar el contrato. El contrato que le puso Bartomeu de dos años. Sin pensar en que Bartomeu podría no seguir en la presidencia Acabado ese contrato. Lo más lícito hubiera sido que el contrato de Kuma no hubiera acabado un año antes, en el 2021, no en el 2022. Entonces la puerta lo hubiera tenido fácil. No te renuevo y se acabó. Y cumples tu contrato y se acabó. Que le hubiera dicho, va, una, un, una temporada con opción a otra. Vale. Ahí sí, porque si haces una buena temporada, ganas títulos y todo, pues otra temporada. O incluso más. Yo lo hubiera dicho, va, una temporada con opción a dos más. Menos mal que no le puse una, un contrato de tres años, sino Madre mía. En fin. Al referirse a, tu, a su etapa como entrenador del Barcelona, Kuman comentó que siempre duele cuando no puedes acabar lo que has querido acabar, el contrato más años, como ya hemos dicho. En mi caso creo que la gente que sabe de fútbol, que no eres tú, por cierto, del club, saben de la situación económica del Barça. Creen que para ellos se ha hecho un buen trabajo. Mentira. Mentira, para la mayoría Kuman hizo un trabajo desastroso, que hayan cuatro gatos que digan, va, vamos a defenderlo porque la prensa lo defendía, eso ya es otra cosa, tampoco será cierto que nadie lo apoyara, sí había gente que lo apoyaba, pero muy poca, o al menos de cara a la galería, sí, podría ser que lo apoyaran públicamente, pero de cara adentro, a puertas adentro, ya es otra cosa. En fin, no quiero decir un gran trabajo ni un mal trabajo. Creo que fue un buen trabajo en una situación muy complicada del Barça. Eso es lo que no me gusta de Ronald Koeman. En lugar de decir las cosas claras, en lugar de decir, miren, yo lo intenté. Para mí la ilusión era entrenar al Barça, cumplí ese sueño, y para mí también la otra ilusión era hacer las cosas lo mejor posible y llevar al Barça lo más alto posible. Eso no lo pude hacer, no lo conseguí. Por X razones. Primero, porque la situación no era la más adecuada. Estábamos en crisis, una economía muy mala. Tuvimos que deshacernos de jugadores importantes. Y además, pues sí es verdad que no di con la tecla adecuada para poder hacer el trabajo como debería haberlo hecho. Aparte de que eh, no, sufe, no supe enfocar un sistema de trabajo adecuado en, en sesiones de preparación en entrenamientos, etcétera, y tampoco supe motivar a los, a, los, a los jugadores, simplemente un poco de autocrítica que no pasa nada que como jugador, pues eres una leyenda pero como entrenador eres, eres una mierda así de claro te lo digo y tu actuación y tu conducta impropia de una persona que se diga que se diga ser entrenador del Barça eh de todo lo que has hecho durante esto, este año y, y dos meses que estuviste al frente del banquillo del Barça del banquillo, perdón pues eso ha empañado lo que tú antes eras una leyenda del fútbol como jugador lo ha empañado, para mí eres un ídolo caído, tío Cuman, eres un ídolo caído porque como entrenador has estado a punto de cargarte al equipo has estado incluso a punto de cargarte al club ya no al equipo deportivamente sino al club económicamente Has estado a punto. Y el hecho de decir, no, no, yo no voy a perdonar ni un céntimo de, de mi contrato. Yo tengo dos años de contrato y no pienso perdonar ni un céntimo si me echan antes. Ah, muy bien. Pues eso no es barcelonismo. Eso es amor al dinero. Eso es lo que yo digo. Y dice, y se está demostrando todavía que es una situación muy complicada. Bueno, pero no en los mismos matices. Vamos a ver, Kuman. el Barça ha acabado segundo y tú dejaste al Barça noveno. Sí, hemos acabado 13 del líder, es verdad, dos más, pero hemos acabado segundos y hemos acabado en puestos de Champions y hemos acabado en puestos de Supercopa de España, que a mí la Supercopa de España me da igual, pero la Champions no. Hemos acabado mucho mejor que como estábamos cuando estabas tú. Y hemos ganado a muchos equipos. Sí es verdad que al Rayo de Cannes y al Cádiz pues no les hemos ganado. Pero hemos ganado muchos partidos a muchos grandes. Cosa que tú decías muchas veces que ya estábamos más cerca de ganar a un grande después de perder 1-2 en el Camp Nou contra el Madrid. Pues miren, 0-4 en el Bernabéu. Miren si estábamos cerca. El señor Koeman de ganar a un grande. Los dos meses, entre enero y febrero, que hicimos de fútbol espectaculares, resultados espectaculares hicieron que tú te callaras la boca durante ese tiempo, pero en cuanto empezaron a haber fantasmas del pasado ahí apareciste tú para en, en, empañar todo y para llenar de mierda y de, y de discordia el ambiente si ya no estaba lleno de todo eso eso es lo que a mí me revienta del señor Kuma, que es un oportunista que aprovecha los malos momentos para meter mierda y minar el ambiente ese es el señor Kuman. y ese es el ídolo caído a mí me da igual el gol de Wembley de verdad me da igual que fueras uno de los mejores centrocampistas del mundo en aquel momento me da igual todo lo que has hecho como entrenador en el Barça ha destrozado tu reputación como jugador incluso 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 como jugador que ya es decir que ya es decir que es decir, ojalá el Barça pueda volver como antes, ¿como antes de qué? ¿como antes de Xavi? ¿o como antes de ti? ¿Eh? Pero la gente que sabe, sabe perfectamente que ha sido una situación muy complicada, otra vez, en la que yo como entrenador he hecho todo lo para el club y he aceptado cosas del club para mejorar su situación económica, dejar la estabilidad económica y he aceptado cosas del club por el club, del club por el club como dejar que se marchara Griezmann al Atlético de Madrid. No, o si sea, habrá que darte las gracias. Después de destrozar el club deportivamente, aún habrá que darte las gracias por aceptar que se pudiera sacarse de encima a esa losa llamada Griezmann o a esa otra losa llamada Messi, que en los últimos años era más un estorbo que un líder deportivo. Así de claro. Dice, yo nunca he pensado en mí mismo. Mentira. Si no hubieras pensado en ti mismo, te hubieras puesto a disposición del, del presidente a finales de la temporada pasada, cuando perdimos aquella liga miserablemente, y lo hubieras dicho a la, a la puerta, presento mi, mi, mi dimisión como, como entrenador, le hubieras facilitado las cosas y le hubieras perdonado el finiquito. Entonces, hubieras actuado como un servidor del Barça, no como ti mismo. ¿Qué es verdad? ¿Que tienes derecho a cobrar tus cosas? Sí, vale, tu salario hasta, hasta que hubiera acabado el contrato. Pero el finiquito, lo que es el la indemnización, la hubieras perdonado. Pero no lo hiciste. Entonces, no digas que nunca has pensado en ti mismo. Porque es mentira. Siempre hice las cosas para el Barça, sí, claro. Siempre hiciste las cosas para el Barça para hundirlo. Eso lo está está clarísimo. Al final en el mundo tienes gente a favor y en contra Incidió, bueno, obviamente, ¿no? Cada uno tiene cosas... Bueno, gente en contra, gente a favor Gente que merece la pena, gente que no Y en tu caso, pues bueno, por desgracia para ti Tienes ahora la gran mayoría en contra, ¿no? Ronald kuman con toda la jeta del mundo También habló de la importancia de apostar por los jóvenes pues eso no es algo que entendieras tú mucho, ¿no? Porque para ti los jóvenes, que eran? Frenkie de Jong y Pedri. Y a veces, a veces, Gaby, muy a veces, Nico y casi nunca. Y cuando salía era, a partir del minuto 85, Ricky Puch. Eso era tu apuesta por los jóvenes, Kuma. No sé si somos valientes, pero tenemos una costumbre en Holanda, una liga donde puedes aprender mucho si eres un jugador joven. Sí, claro, jugadores de 35 años, no creo, ¿no? No es la liga más fuerte, físicamente tampoco, pero hay muchos jóvenes y los clubes te dan tiempo y confianza. Pues no has aprendido. Kuman, no has aprendido, entonces. Dice, somos así, creo que no es un riesgo, porque un chico de 20 años puede mejorar y uno de 32 seguramente no. Otra mentira. Un jugador de 32 años perfectamente puede mejorar. Perfectamente. Ten, o sea, uno de 20 tiene más tiempo tiene más proyección porque tiene más años por delante es verdad pero uno de 32 perfectamente puede ir mejorando todo el mundo puede ir mejorando señor Kuma no sé qué estás diciendo todos los jovencitos a los que hemos dado oportunidad y la última vez fue en el Barça con Pedri, Gabi, Nico y algunos más es porque son talentos tienen calidad, pero vamos a ver atribúyete a Pedri, sí a Pedri lo pusiste, muy bien, Está ahí sí, te voy a dar la razón, tú fuiste el que puso a Pedri y lo hizo jugar el, el, el 200% de los partidos de, de la temporada, ¿eh? no el tanto por ciento, a lo mejor 75, 60, no, no, el 200%, o sea, ca casi lo machacas al pobre chaval, Gabi, Nico y algunos más los pusiste a, cu a cuentagotas, ¿vale?, cuando no había otro remedio, los ponías. Eso no es apostar por los jóvenes, tío. Así de claro. Eso no es apuesta por los jóvenes. A mí no me toques los huevos. Porque encima, aún habrá que aplaudirte y darte las gracias porque los jóvenes de hoy en día ¿eh? están aquí gracias a ti. Y no es verdad. No es verdad. Están aquí gracias a Xavi. Y juegan gracias a Xavi. Y sí, de acuerdo subieron cuando estabas tú, pero subieron a cuenta gotas. Y subieron porque la porta hizo presión para que estos estuvieran en el primer equipo. Porque si no, si no hubiera sido por ti. Hubiera, les hubiera pasado lo mismo que a Alex Collado. Se hubieran quedado sin ficha. ¿Por qué? Porque al señor Kuman, pues cuando se le atraviesa a alguien, pues se le atraviesa a alguien y punto. ¿no? Lo, que me lame, lo que lamento mucho también es, y de esto voy a hablar en un vídeo. De, es lo que está pasando con, con Ricky Putz, no. todo lo que han hecho para joderle la carrera y Xavi ha contribuido a eso Xavi ha contribuido a eso a no ser que haya pasado algo que no sepamos para mí esto me parece una vergüenza Kuman cree que no, que no depende de la edad ya tengan 36 o 40 mira Zlatan Ibrahimovic que ha cumplido 40 años y jugó conmigo en el Ajax la edad no vale para nada la calidad del jugador es lo más importante Afirmó Al referirse a la azulgrana Pedri González Kuman dijo que en el caso de Pedri fue impresionante Porque me acuerdo cuando firmé el contrato Con el Barça y me hablaron de él No le conocía En los dos primeros entrenamientos Sabía que iba a ser un gran jugador Vi suficiente de Pedri en dos entrenamientos Y claro, a partir de ese momento Dijo, uy, a este lo tengo, lo tengo que exprimir Como una naranja, vamos Lo tengo que explotar ahí que no quede nada. En esa pretemporada dije que había que dejarlo en el equipo porque el Barça tuvo ofertas para que jugara un año fuera. Pero dije, Pedri no se mueve de aquí porque creo que dentro de poco será titular. Y fue así, claro, ya te digo. Fue titular, ¿por qué? ¿Por qué fue, fue, fue titular? Aparte, bueno, eso está muy bien que fuera titular. Pero a qué coste, ¿no? A coste de lesionarse a principios de esta temporada que acaba de terminar. Y estar un mes en el dique seco. Por culpa tuya, Kuman, Porque jugó demasiado. Un chaval de 17 años no podía jugar tanto como lo hiciste jugar tú. Y en lugar de derrotar en ese puesto de centrocampista, con los otros canteranos que tenías, Nico, Gaby y Ricky Putz, lo que hacías era poner a Pedri, poner a Pedri, poner a Pedri, y a Pedri, y a Pedri, y a Pedri, para machacarlo el pobre chaval. Que claro, es normal que él quería jugarlo todo. Pero menos mal que no se lesionó. Menos mal que no se lesionó. En fin, señores, tenía que decirlo. Eh, Kuman tenía que salir a la palestra, tenía que decir la suya, y aquí ha sido contestado punto por punto. Para que las cosas no queden entredicho y para que la cosa quede bien clara. Seguimos hablando. Muchísimas gracias y fuerza Barça.